0: Buenas noches hermanos Hoy estaremos pensando en la Iglesia de Cristo Y una de sus características Seguridad Y lo estaremos aplicando Pensando en un rebaño Trataremos de tocar cuatro puntos sobre un rebaño y un pastor Un pastor que las apacienta Que da su vida por ellas Que las conoce El manejo y cuidado de un rebaño Es una tarea que requiere de planificación y cuidado Para garantizar su seguridad y bienestar Y para ello el pastor debe de considerar algunas cosas para brindar seguridad física y alimentaria para cada integrante del rebaño y entre ellas están un espacio amplio y seguro es muy importante que el rebaño tenga suficiente espacio para que puedan circular con facilidad, sin tropiezos, porque eso también ayudará a las ovejitas a evitar o prevenir lesiones. Y además, dicen que las ovejitas se estresan mucho. Necesita también caminos claros y libres. Los caminos que el rebaño... Debe seguir, deben estar libres de obstáculos, de ramas, de piedras y otros objetos que puedan eh, obstaculizar su trayecto y lastimar a los animalitos mientras se mueven. También debe de haber un control. Es crucial que el rebaño sea guiado por su pastor que debe de saber cómo controlarlo, cómo manejarlo. Y el liderazgo y la autoridad de quien guía las ovejas permite y evita que éstas se desvíen o se separen unas de otras. El pastor también debe de mantener unido al rebaño mientras... Se mueven. Esto significa que las ovejas deben moverse al mismo ritmo, mantener una distancia estable entre ellas, entre las ovejas, porque separarse del rebaño puede ser muy peligroso, ya que pueden extraviarse o enfrentarse a los depredadores. ¿Cuáles son las ventajas de que se cumplan esos requisitos? Uno de ellos es la seguridad, porque al circular por un camino bien definido, el rebaño va a estar menos expuesto a los peligros y a potenciales amenazas. Va a haber una mejora en su salud, porque mantener a un rebaño en movimiento constante y cuidado en su transitar, también les ayuda a prevenir enfermedades, a evitar el sedentarismo y la falta de actividad. Debe de haber un control durante el trayecto, guiar a los animales por una ruta específica, contribuye a la conservación del terreno, evitar la erosión, las flores y las plantas indeseables, la compactación del suelo. Debe haber también una utilización óptima de los recursos. ¿Por qué? Porque debe de ser dirigido ese rebaño hacia los mejores pastizales. Porque esto va a maximizar su disposición, su alimentación y su crecimiento. Las ventajas de llevar a un rebaño por áreas restringidas si el rebaño no circula por las vías adecuadas también puede causar daños al entorno y a la vegetación circundante si el rebaño circula por áreas restringidas o prohibidas estará propensa a las consecuencias que esto conlleve por lo tanto también es importante que se les pongan límites durante su trayecto y cumplir con estas restricciones garantiza su seguridad cuando un pastor dirige a un rebaño por un camino desconocido es crucial que tenga en cuenta también varios factores. En primer lugar, debe conocer bien las condiciones del terreno, tomando en cuenta las pendientes, los cambios de elevación, los posibles obstáculos, y asegurarse de que las ovejas tengan suficiente agua y alimentación para mantenerse saludables y también puedan... Así, llegar hacia su destino sin ningún problema. Debe tener también un plan de contingencia en caso de emergencia y cuente con herramientas de comunicación para estar en contacto con otras personas en caso de necesidad. Una guía clara y segura para ellas, para el rebaño, será fundamental para llevarlas a salvo a su destino. Hay amenazas por zonas abiertas, son vulnerables a la depredación de parte de animales salvajes, al robo de parte de ladrones, a enfermedades transmitidas por otras espe especies, si es que se llegan a juntar con ellas. Y para proteger al rebaño de todo esto, es necesario que el pastor establezca medidas de seguridad adecuadas. Y tendrá que delimitar a veces las zonas por donde andan, para evitar que se descarríen Y además, estar al pendiente para detectar cualquier comportamiento anómalo de estas ovejas y así asistirlas en el momento oportuno. Debe de llevar un control sanitario también, vacunándolas para prevenir enfermedades y garantizando un buen manejo y limpieza del redil, así como asegurarse de que tengan suficiente agua y alimento. Espero que durante el resto de la plática... Recuerden algunas de estas cosas para que vean por qué las mencioné. Sin duda que los cuidados y atenciones que necesita un rebaño deben ser especiales y no cualquiera puede realizarlo. Con razón el Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y no cualquier pastor, el buen pastor. Por su experiencia como pastor, David tenía muy presente cómo era el cuidado, la guía, la ayuda y la provisión de Dios. Por eso lo llevó a decir y a expresar: Jehová es mi pastor. Pensando en la característica de que el rebaño necesita un espacio amplio y seguro. El salmista escribió en el capítulo 18 y versículo 19. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Y cuando estuvo en momentos de opresión, de angustia, ahí donde quizás no encontraba la salida, Mencionó, desde la angustia invoqué a Ja Y me respondió Ja Poniéndome en lugar espacioso Cual si fuese una ovejita indefensa Sufriente, herida Necesitaba aire fresco Sentirse sin ataduras Fuera de su encierro quizás de un lugar oscuro, pensando en que el rebaño necesita caminos claros y libres de obstáculos. Dice Proverbios 3, 17 y 23, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Y el Salmo 17.5 menciona, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es la seguridad que nos ofrece el pastor. Respecto a que el rebaño debe ser guiado, el salmista expresa, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad De modo que no tuvieran temor Y el mar cubrió sus enemigos Salmo 78, 52 y 53 Qué bendición para el pueblo de Israel Los llevó por el desierto como un rebaño Los guió con seguridad A su pueblo amado pero cuánta bondad tuvo para con nosotros. Nosotros que no éramos de su redil, nosotros que éramos ajenos a sus promesas. Sin embargo, dicen las escrituras que Él nos consideraba sus ovejas, que andábamos por otros pastos, descarriadas, lejos de Él, y aún así extendió su gracia y su misericordia para con nosotros. Y este es el primer punto de nuestro tema de esta noche. Juan 10, 16. Nos dice... También tengo otras ovejas que no son de este redil Aquellas también debo traer y oirán mi voz Y habrá un rebaño y un pastor Este versículo hace énfasis en la verdad de que solo hay un rebaño Una iglesia a la que todos hemos sido añadidos Y en la que todos hemos sido bautizados Según Hechos capítulo 2 y primera de Corintios 12 no podemos refutar que hoy credos, costumbres y culturas parecen negar esto y alrededor nuestro parecen existir más de una iglesia de Cristo, todas defendiendo que son la verdadera, pero la figura del rebaño nos confirma que no solo hay un rebaño, sino que también hay un pastor. Y si primero aceptamos que hay un pastor que es Cristo, será mucho más fácil creer que hay un solo rebaño. Y no son las ovejas las que se reúnen y eligen al pastor, sino que Él es el quien las llama, las junta y forma con ellas un rebaño. ¿Cómo no sentirnos seguros? Nuestra fe no es vana Pues Él no nos desampara Él siempre está ahí velando, cuidando Viendo y supliendo las necesidades de su rebaño Acá lo que debemos pensar es que Si fuimos elegidos Y llamados para estar con Él ¿Nos sentimos parte de su rebaño? ¿Estamos convencidos que somos parte de él? ¿Y si lo estamos, escuchamos su voz? ¿O es más fuerte el ruido mundanal que nos distrae y nos aleja de él? Pero lo más importante, ¿obedecemos su voz? Porque podemos estarlo escuchando, podemos oír que nos instruye, nos exhorta, podemos oír que nos anima, nos consuela, pero le hacemos caso. Confiamos que si nos habla y nos llama para estar con Él y seguirle, es por nuestra propia seguridad. Porque quiere recordarnos que si estamos cerca de Él, nada ni nadie nos hará daño. Segundo punto. Además de la bendición de pertenecer a su rebaño, Cristo como nuestro pastor, también nos apacienta. Isaías 40, 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. Y apacentar es dar pasto a las ovejas, alimentarlas. Y sin duda que el Señor ha tenido cuidado de su iglesia en ese sentido. Le ha provisto del mejor alimento para mantener su salud y bienestar espiritual en las mejores condiciones. Su palabra. La Biblia. En ella podemos encontrar el alimento, el sustento para nuestra alma y nuestro espíritu. Preguntémonos. En estos tiempos, ¿apreciamos ese alimento? ¿Lo disfrutamos? ¿Lo anhelamos? El salmista decía, ¿cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Más que la miel a mi boca. ¿Son así para nosotros? ¿O actuamos como el pueblo de Israel con respecto al maná que los alimentaba? Ellos llegaron al punto de quejarse, diciendo primero, nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y más adelante agregaron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Para ellos el alimento era siempre lo mismo. Estaban aburridos porque no tenían un menú especial para ellos y hasta lloraban. Anhelaban las viandas de aquel lugar donde, según ellos, tenían múltiples manjares, pero no recordaban que los consumían bajo la opresión, la violencia, la angustia y el sometimiento a un pueblo que los menospreciaba y los explotaba vilmente. ¿Qué de nosotros? ¿Estamos acaso buscando otro alimento distinto al que nos ofrece el Señor cada día? Tenemos comezón de oír, leer o ver otras cosas porque consideramos que la Biblia no satisface nuestro apetito, no cubre nuestras expectativas. Preferimos buscar y alimentar y satisfacer nuestra carne con otro tipo de conocimiento, más que nuestra alma y nuestro espíritu. A través de la Palabra de Dios. O tal vez la consideramos dura de oír que preferimos no tener contacto con ella mejor no la leo tengamos cuidado porque podemos estar sufriendo de desnutrición espiritual y eso puede traer graves consecuencias presentes y eternas siguiente punto el pastor da su vida. Y este punto tal vez es el más claro que tengamos. Que todos nos descarriamos como ovejas. Que cada cual se apartó por su camino. Que Jehová cargó el pecado en él. Sobre todo sabemos que, como cordero, fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores, ocupando nuestro lugar. Pero ante ese cuadro de dolor y amor, ¿qué hacemos? ¿A qué nos mueve? ¿El amor de Cristo nos constriñe a algo más? ¿O solamente a decirle, Gracias, Señor? El apóstol Pedro en una ocasión incluso dijo, mi vida pondré por ti. ¿Acaso hemos llorado amargamente como Él lo hizo cuando algo nos recuerda que no hemos cumplido? ¿O somos de los que no, no desmayamos? ¿No tememos al que dirán que estamos dispuestos a ser linchados? no por piedras, palos o espadas, sino con burlas, desprecios, calumnias, ofensas. Porque es posible que ninguno de nosotros hasta ahora alguien nos haya tocado un cabello por causa del Evangelio. Porque el Señor nos guarda y el maligno no nos toca. ¿A qué o a quién entregamos nuestra vida? ¿En qué gastamos nuestras fuerzas? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Qué entendemos por mi vida daré por ti? Pienso que los mártires del primer siglo, tenían claro que era más, mucho más que el que fueran traspasados por una espada o lanza, o fueran quemados en una hoguera. Siguiente punto, el pastor conoce a sus ovejas, Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y al inicio del capítulo 10, menciona, que él las llama por nombre. Qué maravilla que Cristo las conoce de manera individual por nombre. Y si lo hace con las estrellas, ¿cómo no lo hará por sus ovejas? En el Salmo 147:4 leemos que él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Pero eso trae una gran responsabilidad. ¿Conocemos al Señor así como Él nos conoce? A veces soltamos la expresión, te conozco como la palma de mi mano. Pero en realidad no es así. Si nos dijeran, a ver, dibújame tu mano, plasmaríamos todos los detalles que tiene. El Señor nos conoce bien. Conoce los secretos de nuestro corazón. Conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Nuestros pensamientos, nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Conoce a los que en Él confían. Conoce a los que son suyos. Sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sabe hasta dónde podemos resistir la tentación. Sabe que somos débiles. Y la lista sigue, solo que hay una que llamó mi atención en Job 23, 10, expresa Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cuántos en este momento le podremos decir al Señor, tú me conoces muy bien Señor, examíname, pruébame, no tengo temor? Sé que saldré como oro. Él nos conoce a la perfección. Nosotros le conocemos a Él también, a la perfección. Si decimos que conocemos su voz, sabemos diferenciar cuando es la de Él y cuando es la del enemigo. Si conocemos su voz, lo seguimos, le hacemos caso, su voz hoy puede estar diciéndome, anda delante de mí y sé perfecto, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Si lo hacemos, seguro estaremos viviendo en su presencia gozosos y en paz. Su voz puede estarme diciendo hoy, haced morir en vosotros. Si lo hacemos, es seguro que estamos controlando nuestro carácter. Es seguro que estaremos controlando las intenciones de nuestras acciones. Su voz puede estar diciéndonos hoy, vestidos, pues. Y si lo hacemos, seguro estaremos mostrando cada día más la imagen de Cristo en nuestras vidas. Como su rebaño, decimos que conocemos su amor. Y sabernos y sentirnos amados, nos da seguridad. Y como Él nos amó primero, también nosotros le amamos. Pero también Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El cumplir su mandato, ese mandato nos asegura la tranquilidad de que estamos honrando y agradando al Señor pero conocemos sus mandamientos sin duda cada día nos enfrentamos a una situación en la que tenemos que poner en práctica alguno de ellos hoy fuimos obedientes de palabra y de hecho Hoy salimos victorioso de la prueba o de la tentación porque nos acordamos de algún versículo que impidió nuestra caída. ¿Qué más? ¿Conocemos la bondad, pero también la severidad de Dios? Esta última fue aplicada para su pueblo. ¿Cuál preferimos disfrutar de nuestro buen pastor? Hermanos, nunca olvidemos que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero desde el momento que volvimos al pastor y obispo de nuestras almas, dice primera de Pedro 2:25, gozamos de una seguridad inmutable y eterna. Y esto le molesta al enemigo de nuestras almas quien a lo largo de los siglos no ha descansado de atacar al rebaño del Señor. Así que no estamos exentos de que habrá momentos y circunstancias difíciles que buscarán amedrentarnos, desanimarnos, desviarnos del camino, que también es posible que el ladrón y salteador intentará robarnos, alejarnos del redil, que nos sintamos inseguros, pero el Señor Jesucristo prometió, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí estamos protegidos, en su mano. Dice Romanos capítulo 8 ¿Quién nos separará, del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos añadir, ni las redes sociales me van a separar de Él, ni otras cosas, ni los vicios, ni en fin. Nada nos podrá separar del amor de Dios. La pregunta es, yo quiero permanecer ahí en su mano. Por cuánto tiempo cuidémonos de no alejarnos de esa zona de seguridad. ¿Cuántos no lo han hecho y han caído? No nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Mejor oigamos. Sigamos y obedezcamos al pastor y obispo de nuestras almas, como dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Concluyo con unas palabras hermosas del himno número 212, del himnario de fe, esperanza y amor no me apartan, no de ti me ha vencido tu amor tú moriste en cruz por mí tuyo el todo ya será fue Jesús quien paz me dio a Jesús no dejo yo Veo en ti mi sumo bien Lleno eres de poder Contra el mundo pecador Siempre espero en tu amor Del pecado me salvó A Jesús no dejo yo Mi confianza eres tú Hasta el fin de mi vivir Sé que todo estará bien Aunque tenga que sufrir Mi tristeza ya quitó A Jesús no dejo yo Nada puede el mundo dar que contente al corazón. Mi alma puedes tú colmar de infinita bendición. Ya contenta pronunció a Jesús, no dejo yo. Oremos. Señor, gracias, nuestro buen Pastor, porque en ti y solo en ti, tenemos seguridad, nada nos falta, ni nos faltará, porque suples todas nuestras necesidades por medio de tus riquezas. Cada día, Señor, podemos descansar en ti, porque hemos echado nuestras cargas en ti. Nos sentimos confiados y seguros, porque la promesa de tu presencia se cumple en nosotros cada día. Nunca nos abandonas. Tu protección nos ha librado del enemigo. Y nos seguirá librando. Señor. Tu vara y tu callado. Que sigan animándonos a seguirte. Que nos den ese aliento como decía el salmista. Que esa seguridad en ti, nos impulse a ser agradecidos Y a apreciar esos pastos delicados que nos provees con tu palabra Y que también Señor, tu amor, nos mueva a escuchar tu voz cada día Para hacer tu voluntad, y seguirte, y servirte, ahora y hasta la eternidad Lo rogamos En el nombre del Señor Jesús Amén